0: Bem-vindos ao Tabernacast! Bem-vindos às conversas de Taverna do Tabernacast, eu sou Pedro Francisco e.
1: Eu sou Tiago Martins e eu ofertei-me carregar no triângulo para agarrar tudo e mais alguma coisa no apocalipse.
0: E fizeste tudo muito bem, que se não comias lá a merda, como diz o outro. Caralho. Há aqui tesouras, caralho, Há aqui álcool. Oh, fita
1: cola,
2: triângulo. Eu sou o João Gonçalves e para a próxima ofereço um jogo ao Pedro.
0: É melhor é, é melhor é. Depois explicas. Caralho. Então, pessoal, hoje estamos de volta para mais um episódio... E com um episódio cheio de polémica, porque vamos falar de The Last of Us Parte 2. Ficam também já informados que fizemos um episódio a falar do primeiro jogo. É o episódio 5 do Tabernacast, por isso vão lá se quiserem pesquisar um bocado mais. Esse episódio fala mais das influências para criar o jogo... Fala de algumas histórias de bastidores e a gente aqui vai mais falar sobre realmente o que é o jogo e não nos vamos prender tanto nesses pormenores.
2: E eu não participo. É... Pois e tu
0: não participas, mas é o Tiago aqui participa. Vai, vai ouvir o podcast. Só foi jogar depois. Pois foi, pois foi. É que já gravámos esse episódio há cinco anos. É e será dizer para informar os nossos ouvintes que. Epá, vamos regar isto com spoilers. Por isso, depois não venham cá a ganhar que a gente disse logo muito de repente que o Zé Alberto morreu e que a Maria Betânia ficou sem um braço ou algo assim do género. Porque não interessa. Nós vamos spoiler o máximo possível. Para mais uma informação, como já é habitual, e há malta que às vezes não sabe, e eu digo isso em todos os episódios, por isso, por amor de Deus, o podcast da cast, pode ser ouvido no SoundCloud... No iTunes e no Spotify. É gratuito nestas três plataformas, não têm que pagar nada. Ouvem quando querem, se quiserem, se subscrevem. Tem três lugares para poder ouvir isso. Por isso não me venham mais encatar a cabeça, ok? <risos> Vamos para The Last of Us, parte 2. dal na guitarra. <risos> Tiago, seja bem-vindo ao Tabernacast, caraças, porra. Caraca, é, é o regresso
1: do, do... daquele gajo que
2: participava. E o
0: filho pródigo, o filho pródigo voltou Eu, à casa. O braço cara.
2: direito do Pedro o voltou.
0: De... O braço direito, aqui está ele, caraca, de volta. Tiago Martins, sucesso. Não tinhas de estar aqui hoje, né? vamos falar da Last of Us.
1: Eu tenho orgulho em ser gamer. Queres um resumo do jogo?
0: Como é que sabes? Eu nem disse nada. Como é que sabes? Ah, merda! <risos> <risos> Como é que é? Sabes? Não sei pá. parece que não falaram eu. ia-te para perguntar se eras gajo para fazer uma sinopse do programa.
1: Eu não, eu, não eu não tenho apontamentos aqui, não sei o que é que.
0: Mas acho que não, pelo barulho não estou não.
1: <risos> Mas pronto. Não, eu faço-te eu faço a sinopse, sim, senhor. O pessoal estava um bocado em extremos. Tinhas pessoal que dizia este jogo é o, é o jogo da geração 10 em 10 e depois tinhas outro pessoal que é tipo: este jogo é a maior merda que já joguei na vida. Isto é a pior coisa que alguma vez existiu. Isto é 2020, gravado num Blu-ray e jogado na, na PS4. <risos> uh, sim, hum.
2: pessoas aos é,
0: é, é Muita gente chata que andava aí.
2: Eu assustei-me, eu assustei-me, porque eu já tinha comprado o jogo na, na impré-reserva e depois o pessoal que jogou, antes os gamers lá, os youtubers, andava tudo a partir o jogo e eu, ai Jesus, querem ver que eu gastei 50 euros da minha vida <risos> e o jogo é uma cagada. <risos> Mas, mas depois joguei e acho que não.
0: Ah, o jogo está muito bom mesmo. Eu acho uma obra-prima. Você viu isso filme também?
2: Na verdade, sim, mas um sequel. Não foi tão
0: O
1: que é que vocês acharam da forma como eles matam o Joel e como é que acham da reação dos jogadores a essa morte? O Joel é a figura paternal, por consequência, tu próprio és a figura paternal para ele. Ellie. E depois acontece isto. E houve muita gente que achou horrível. Mas sim. o Joel é sempre descrito que o Joel não é uma boa pessoa.
2: Sim, no primeiro jogo mostra te isso logo de início. Porque nós estamos a jogar com ele e criamos uma certa uma empatia com ele. Depois, no, no segundo jogo, vais com ele e Quando te mata o Joel, tu ficas logo passado. É normal. A mesma coisa que te matar é o Logan, o Wolverine. E ele não é a melhor pessoa do mundo, não é? Mas tu Muito entendes os sim. motivos porque eles se mostram os motivos. Metem-te da perspectiva dele. Sim, sim, sim. E o que eu achei interessante neste jogo é mesmo tornar-se um bocado mais que o jogo standard porque o jogo standard normalmente é, tens os bons, tens os maus e temos de lhes partir o focinho e aqui, quando no final da, daquele, daquele tempo todo com a Ellie, não é? e metem-te a jogar uh, com a Abby, e vão aos poucos com os flashbacks, com, com tudo mostrando Porquê dela estar chateada? Eu, pelo menos, até fiquei a gostar da Abby. E eu achei isso interessante no jogo e daí muita gente não ter, não ter gostado.
1: É engraçado que no primeiro jogo, tu, supostamente, no último nível, tu consegues encontrar uma gravação da Marlene e ela a dizer que falou com o cirurgião e que o cirurgião tem problemas em avançar para tirar o tecido necessário para a cura da cabeça da Ellie porque sabe que a vai matar. E isso vai contra o juramento dele. Por isso, o primeiro jogo ele já te diz que estas pessoas não são tão bidimensionais como parecem. A questão é, tu estás tão preso à perspectiva do jogo que para eles é tipo, pronto, os Fireflies eram bons, agora são maus e eu sou totalmente justificado. E se fores a pensar nisso, uma das coisas que eu gostei no, no Last of Us Part 2 é que ele faz exatamente a mesma coisa. Ele mostra-te que personagens que tu à primeira vista pensas que estão erradas ou que não são de todo corretas, Consegue-te ganhar compaixão e vice-versa. Arrisco dizer. Digo isto porque no fim do jogo eu gostava mais da Abby do que da Ellie. Eu não conseguia respeitar a Ellie. Opa, eu só achei que a atitude dela em todo o jogo foi muito
2: imaturo. Eu acho que vai se construindo ao longo daqueles três dias em Seattle. Porquê? Porque uh, tu começas a ver que ela, que ela começa a perder o controle na, vin na vingança dela. Pelo menos é, é, é que me dá a ideia. Sim, completamente, completamente. É.
0: E ela tinha aquele foco de vingar o pai, vingou e acabou.
2: Tanto que a Abby, logo no início, podia ter morto o Tommy e, e, a, e a Ellie, não é? E não o faz que o grupo todo lá, o Owen, a Mel, que é a namorada dele que está grávida, que eles dizem: Pronto, já fizemos tudo o que tínhamos a fazer, o pai está morto, vamos embora. Deixamos aqui as pessoas. Claramente
1: a moral do jogo é vingança simplesmente não vai dar a redenção ou o alívio que tu procuras. Fazes a tua vingança, mas depois vais sempre continuar a sentir aquele vazio. Só que tens duas perspectivas que é a Abby faz uma vingança focada, violenta, mas focada, mata o Joel e avança com a vida. E depois tens a Ellie, que a vingança é, é quase uma explosão. É, ela quer apanhar toda a gente e quer Queimar
2: o mundo. Eles arranjaram uma, uma cena muito interessante, na minha opinião. Foi quando lhe meteram lá o Lev e a Yara, aqueles é dois de lá da outra facção. Serve como humanizar a personagem. Que é para tu veres que aquela personagem também se interessa pelos outros. Sim. eles metem até a Ebi um bocadinho como se meteram o Joel no primeiro jogo. Exatamente. E ela faz coisas mais, mas interessa-se pelas pessoas. Sim. Como lá está o Tigas estava a dizer e isso. Depois no final até ficou a gostar da Ebi, não é? No final do jogo. No jogo, e eu ouvi algumas críticas sobre isso, o porquê da Abby não ter morto a Ellie, não é lá no, no, final, pronto, no final, no final ainda não é bem o final do jogo, mas pronto, lá no final, que a gente achava assim, exatamente. exatamente. Eu acho que no jogo tu tens, a Ellie tem a humanidade que é a Gina, né, que é a namorada, uhum. que é o, a consciência. Na Abby tens a consciência que é o Leve,
0: pois há diferença de personagem a Ellie é mais sangue no olho do que a Abby porque a Abby teve muitas hipóteses para lhe dar um tiro na cabeça e nunca o fez a ela já o teria feito se calhar de mais cedo se tivesse ela a sim, oportunidade sim, sim. Sim. e depois a gente pensa que o jogo acaba lá está a Abby, dá-lhe no focinho e deixa-a viver a ela vai viver para o campo passa um ano e tal
1: há uma cena na quinta que é tu estás com, com um biúdo e vens cá fora e estás a alimentar os animais e sentas e sentas-te num trator e a Ellie simplesmente olha para o, para o, para o pôr de sol E eu pensei, ok, créditos. E, e de repente é tipo...
2: Acabou, já. Também é tomei É tipo,
1: ok, é bonito, pronto. Ela, ela aprende que a vingança não é o caminho, mas há, há coisas que acontecem, nós não temos bem controle... Nas coisas, e ok, isto é uma história que foge aos parâmetros do que... E de repente é tipo... Ah, vou continuar a alimentar os animais
2: e vou pôr-los para o quintal e eu. Pois lá, aquele, aquela paniqueira, aquela, e aquelas visões... O que, o
1: que é muito genuíno, que é uma coisa que tu não vês muito nos, nos videojogos. Foi
0: a cena que te provou. Ela não conseguiu ficar em paz com ela mesma. Ela tinha um objetivo e ela não conseguiu cumprir. E há uma sacralha-cabeça. Uhum. Independentemente de ela perceber, já ter percebido a minha... Eu tenho eu que quero... Estou com a minha namorada, estou com o nosso filho, estou com a minha casa, tenho uma vida porreira, vivemos aqui sozinhas, está tudo bem. Está tudo bem, mas no final não estava tudo bem. Havia ali qualquer coisa dentro dela.
1: Ela é uma pessoa claramente traumatizada, só que o problema é que ela não não existe propriamente qualquer tipo de acesso à terapia. Então, ela não sabe lidar com as coisas, ela está num pronto, ela torna-se uma pessoa tóxica por causa disso, mas ela é simplesmente uma pessoa que está tá a sofrer tudo o que, que segue a seguir a isso, que é, ela decide continuar a vingança contra o, o que ela já construiu, que é a vida que ela tem com a com a Dina e com o Potato, eu não sei se
2: dizem o nome do miúdo a Dina, eu estava-lhe a chamar a Gina, acabou é eu é bem que não tenho, é eu que não, tem, é bem que não tem, que é a
1: bocado disseste Gina, eu, eu deve-se ter enganado mas então, é a é dona Gina <risos>
2: <risos> <da
0: Nechina>. <risos> <risos> Tranquilo. O jogo já tinha uma carga, assim, pesada, e a partir daqui parece que ainda fica maior, estás a ver?
2: E pronto, e aí a Ellie sai sozinha outra vez atrás da, da Abby lá para Santa Bárbara.
0: E pronto, a Abby lá é capturada e esteve lá durante algum tempo em cativeiro, depois a Ellie vai e anda lá a lutar.
2: Essa parte é fixe.
0: É uma cena da ação porreira, cara. agora sim... Estamos a chegar mesmo ao final do jogo.
2: Eu juro
0: que pensava que
1: toda essa sequência do, do campo de escravos ia ser várias horas. Eu começo a jogar com a Ellie e aparecem-me aqueles gajos a dizer ah, existe um campo de escravos. Eu pensava para mim mesmo e o campo deve ser enorme e vamos ter que encontrar eu vou estar aqui mais 5 horas. Passado 45 minutos tipo já está tudo solto, está tudo a arder e o caralho. E está... Então, mas... Até aí, o jogo até consegue ser estupidamente enorme. E depois, chegas a esta parte
2: e parece que os gajos é tipo...
1: despachar para o final. Despachar. Ó,
2: oh, Tigas, eu não acho que o jogo seja longo. A sério? O jogo, em termos de horas, é muito parecido com o primeiro.
1: Acho que há uma diferença para ir de 7 horas.
2: Pronto, mas eu, o que eu acho é que a sensação de, de, de ser maior, como tu jogas três dias com a Ellie, né? Uhum. E depois, jogas os mesmos três dias, já sabes onde é que vais parar. Com a Abby, eu acho que isso dá-te uma sensação de, 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 do jogo ser maior do que o que é.
1: Faz sentido, faz sentido. Eu com a Abby estava... Quando ela começa a encontrar o Levi, depois, já ah, tenho que ir aqui. Tenho que ir uh, buscá-los, assim, ou assim, tenho que ir aqui. Eu estava sempre a pensar, isto é exatamente na direção contrária de, dos eventos que têm a ver com a Ellie, onde é que isto não quer ir. Por isso, eu consigo perceber. Uh, eu li uma, ouvi uma entrevista com o criador que ele disse que o primeiro jogo ele descreveu para ser como se fosse um filme. Tem um bom passe, é focado, é sem andar. Ele disse que escreveu este jogo como se fosse um livro. É, é suposto ser extenso, porque é nos pequenos momentos mais mortos, por assim dizer, que tu consegues ver a, a relação entre os personagens. Eu acho que facilmente tiravas 3, 4 horas de conteúdo e não sacrificavas a história. Houve certas personagens que também eu acho que não ajudaram. Porque, por exemplo, eu... No fim do jogo, eu gostava mais da Abby também por causa de, de não concordar com o que a Ellie estava a fazer. Por muito que eu gostasse da história da Abby com o Levi assim, tudo o que estava relacionado com o Owen, odiei. Eu não gostei do Owen, não havia Owen química nenhuma. é a pessoa nenhuma. normal
2: do jogo, é a pessoa mais normal. <risos> Sim, só que é tipo, pá, não sei...
1: Eles estavam tipo...
2: Eu acho que o Last of Us era ele, que era o único, que ainda era humano. <risos> <risos> o resto era tudo ligado, era tudo virar tudo, a matar toda a gente.
0: Sim, ele era o gajo mais, mais tranquilo, independentemente dele ter ali uma situação um bocado estranha, porque ele tinha um caso amoroso com ela e tinha a namorada que estava Sim. grávida, mas no meio disto tudo ele era o gajo mais normal, era o gajo mais pacífico e que tentava pôr um bocado de pano na fervura nas coisas. A questão é que a própria Hebe era uma pessoa que tinha dificuldade em aceitar sentimentos e afastava-se
1: dele P posso fazer aqui um pequeno à parte uh, a personagem da, da namorada do Owen, a grávida uh, não é uma questão dela ser muito mal escrita, mas ela não tem muita lógica porque ela está claramente grávida de 7, 8 meses, ela tem um barrigão do enorme <risos> O jogo é tipo, bem, vamos fazer uma patrulha com armas. Ei, a grávida de sete meses, que é uma médica, vem connosco. E é tipo, a, a sério? Ela está grávida e ela é médica, ela é valiosa. É tipo, não, não, ela aguenta. Ah, ah,
0: ah, ok. Jogo? <risos> ok, para lembrar-se. Sabes o que é que é? Foi um artifício de tu conheceres o personagem.
1: Sim, sim, eu percebo isso.
0: Vamos aqui, vamos agora vamos agora, vamos enfiar aqui o personagem, para se passar tempo com ele, para ganhares empatia com ele, para o conheceres, para estares mais perto. Porque senão ela aparecia morta ou qualquer coisa assim e tu não, não ligavas nada. Pronto. Foi uma maneira deles deus fazer essa ligação. Portanto,
1: já sabemos que a Ellie viaja para a Califórnia para encontrar a Abby, que na altura estava a ser podemos dizer escravizada, a Ellie encontra a Abby presa numa, numa estaca deixada para morrer à, à beira-mar. Ela solta ela, a Abby corre para o Leve que também está lá preso, e começa a preparar o barco para, para ela e o Lev fugirem. É interessante ver que a Abby fica impressionada por encontrar a Ellie mais uma vez, mas quando a Ellie a solta, ela não dá atenção nenhuma e a importância daquele momento é ela salvar o Lev.
0: Sim, porque a Ellie chega ali na ideia de matar a Abby, mas já está numa situação tão decadente que solta, e a outra nem sequer olhou para ela a pensar que ela vinha para a matar. A preocupação dela é realmente salvar o garoto. Cada uma estava a ir para o seu barco e a, a Ellie estava a deixar o atrair ir embora. Só que lá está, botou-lhe aqueles flashbacks do Joel a ser assassinado. Uhum.
1: Sim, elas lutam, a Ellie claramente está a vencer, consegue manter a cabeça da Abby debaixo de água e está a afogá-la quando ela tem uma visão do Joel, última noite antes da, da morte dele. E algo nesse momento a quebra e ela para de, de tentar matar a, a Abby e a chorar mandar embora
2: porque ela lembra-se da última conversa que teve lá com, com o Joel que isso é muito importante para o jogo que é, eles depois estão lá na conversa que o gajo até trocou não sei o que é pelo café ninguém sabe o que é que foi, ah, e é, a internet foi... não da internet andava a pensar What's... que ele era que ele, era, que, que ele tinha dado o ideal <risos> <Ai, que delícia. risos> meu, tu às
1: vezes tu só queres beber café meu. Tu, tu sabes muito bem o que é que é Pensaste, tipo, caralho, agora é que eu mei um café e apareci nas Olha, café é, é o fim do mundo,
2: é? não. Eu Não sei, meu. não sei o que é que ele pegou pelo café. Foi o olho da pantera.
0: Ah,
1: ah, <risos> se calhar ele estava a beber café para tirar o sabor da boca, não sei. Ah, <risos> e
2: depois eles lá estão a falar daquilo e decidem, porque eles estavam meio chateados, não se pode apagar aquilo que aconteceu, não é? que eles falam na conversa, não se pode apagar. Mas vamos tentar voltar a ter uma relação forte. Só que lá está. E isso é que eu achei também muito interessante no jogo. Porque eu só te mostro nesta cena mesmo no final. E depois tu aí percebes porque é que a Ellie ficou tão sentida com aquilo. Como a sua é tão grande. E lá está. E eles tratam os personagens como pessoas. E no momento que a Ellie decide, pronto, vou tentar perdoar. Matam o Joel e ela lembra-se daquilo e pensa. Na minha opinião, temos de perdoar. Portanto, vou perdoá-la a ela também. Vou tentar perdoar. E ela tira a cabeça da, debaixo da água lá da, da Abby e pronto, ela vai à vida dela. Depois passa para aquela cena final, é? Que ela, a ela ia voltar lá para a fazenda e está tudo vazio. Aí ela ficou sem dois dedos, que isso é muito importante também. Sim,
0: ela perde a paz dela. Ela era uma pessoa que não queria ficar sozinha. Acabou por ficar sozinha. Perde a mulher, perde o filho. A casa fica sozinha. E há uma coisa que a gente não falou aqui de, que é uma das, uma das peças mais importantes no caralho do jogo, que é a guitarra. A guitarra é a materialização da ligação que ela tem com o Joel.
2: Com o Joel, exatamente.
0: Sim. Essa sede de vingança maluca que ela tinha, ela acaba também por perder a única ligação que ela tinha com o Joel,
2: que era, era a guitarra. Que era a música. Era a música, exatamente. Ela, ela tenta tocar a, a música no final e não consegue, porque falta-lhe dois. Ah, era, era a feature, exatamente. Isso que ela tenta... Sim, sim. É aquela que logo no início do jogo ele, aparece ele, o, o Joel a cantar. On the path of the right... cause I'm wrong.
1: if i ever were to lose you i
0: surely lose myself
2: O jogo está muito muito bom. Eu percebo porque é que muita gente não gostou. Estão, estão habituados aos bons e aos maus. E aqui, está, e aqui vamos nós. E, e este foi um bocado diferente, por isso é que o gente a partir do jogo. Opa, o
0: primeiro jogo... Quer queiramos, quer não, é algo que a gente já viu, aquele tipo de histórias serem contadas ou aquele seguimento narrativo, é uma coisa que já não é novidade.
2: É a jornada do herói. É, é a
0: jornada do herói, exatamente. É uma coisa assim do género, pronto. E a gente chega aqui e tudo nos é desconstruído. Logo o facto de terem morto logo o protagonista já deixa as pessoas em êxtase. máximo. E depois já tiveste os chatos, os que se atrofiaram, para haver uma relação com duas gajas. Tens muita mulher neste jogo. Diferente dos outros jogos, temos mulheres fortes, que é o caso da Ebi uma mulher musculada que fez confusão a muita gente. Eu, essas coisas para mim não me inquietaram em um momento algum, acho que realmente a história é que era o, era o ponto principal e eles conseguiram superar ainda para mim o, o primeiro jogo.
2: Sim, mas, oh, sim, eu, sim. E depois, mas lá está, nós estamos aqui sempre a falar na história porque é, pronto, é uma parte muito forte, mas o, jogo, o próprio jogo em si, o próprio jogo em si contra o primeiro, não é? Eles evoluíram muito e mesmo em termos de jogo, e em pormenores, o jogo eu acho que está muito bom. Até os NPCs eles tentam te humanizar, porque dão nomes, tens lá os quesitos.
1: E os cães meu... A primeira vez que eu encontrei um gajo com um cão, uh, eu estava a jogar na sala, tinha a minha namorada ao meu lado, que estava, eu já não sei o que é que ela estava a fazer, e, e ela estava sentada com os meus dois cães ao lado dela. E eu estou a jogar e penso para mim mesmo, isto vai correr tão mal. E aparece um gajo com o um cão, de surpresa, eu estava a olhar para o outro e imediatamente faço um headshot no gajo e descarrego o carregador no cão. E olho para o lado e a minha <risos> namorada está chocada. Olha, porque aqui ah. é quilómetros no hito, ouve o cão a ganir e coisa. Vocês tentaram matar um guarda e ver o, o cão? O cão fica ao pé do cadáver a, a chorar e a tentar movê-lo. E a coisa mais triste... É horrível! Eu já... Horrível! Eu tinha reparado, yeah. Não reparei nisso. Opa, é, é pá, Ah, e há outra coisa interessante que é... Uh, se tu repetires o jogo, tu notas uma coisa que é... Uh, tu quando jogas com a Abby, tu conheces dois cães. Um no estádio, chamado Bear, e uh, a cadela basicamente do Owen. Que a ele mata. Mas tu repetis o jogo, quando a Ellie está a passar num hospital uh, aparece um cão e tu matas o cão quando matas o cão, o guarda berra não, Bear, não tu matas os cães que tu conheces ao longo tipo, o jogo é horrível o jogo é é, 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 é... é só uma cabra é só
2: uma cabra oh, oh, então, mas eles querem te arrancar uma perna portanto, tu tens, tens de os matar por amor de Deus, é? Né? eles não
1: sabem, eles são inocentes
0: na ficção, uma maneira de contar a histórias normalmente, quando um personagem mata um Sim. bicho, é porque ele é mau. Quando vejo algum filme tipo de máfia, uma coisa assim, estás a ver? Aquele que vai lá e mata o bicho é aquele gajo que é mais mau e que é mais maluco. Quando eles querem mostrar que aquele gajo é louco, Sim. não tem nada, está ali um cão se gajo ele mata o cão e tu ficas porra. Sim. Estás a ver? <risos> e eles metem-nos os cães um bocado mesmo para, pronto, é. para, para, para fazer esse, esse, esse,
2: esse choque. Opa, aí, em termos de gráficos, em termos de expressões faciais, opa, espetacular.
1: Quando uma delas está a tirar a camisola, tu vês o tecido a passar por cima da cabeça e a esticar-se tudo. As pupilas dilatam, não sei se vocês notaram. Em certas ocasiões, as pupilas dilatam e se tu passares... Isso aconteceu-me que era... Eu estava a sair de uma caverna ou de umas ruínas e havia um único fio de água. Não só o fio de água onde caiu, molhou a roupa, como a Ellie passou a mão pelo cabelo para secá-lo. ridículo meu, ridículo o nível de detalhe.
2: Eu acho que tens uma cena, um pormenor. Foi o pormenor que eu mais não sei se vocês repararam, mas devem ter reparado. Quando jogam com a Abby, a Abby tem vertigens, não é? Sim. Tu sempre, em qualquer parte do jogo, em qualquer parte. Sempre tu chegavas no, ou num prédio, ou qualquer coisa, e te chegavas, mesmo quando era mais mundo aberto, estás a ver? Quando tu chegavas à beira de um prédio, que era alguma coisa alta, o, o, fazia-te a sensação de vertigens. Aquilo Sim,
0: sempre. É. Sim. Foi. Principalmente quando a gente atravessa aquela cena marada, que era lá aqueles caminhos secretos dos... Sim. A grua. Sim, quando um gajo atravessa a grua, e eu, cara... É Até
2: o... é, é, eu fiquei agoniado. Eu fiquei agoniado. <risos>
1: outra, coi outra coisa que eu queria falar era quando estas empresas estão a fazer jogos, há sempre aquela coisa que é, eles têm os artistas que fazem concept art para cenas fantásticas. Depois chega lá o pessoal que diz Opa, nós não temos dinheiro para fazer isto, ou então tipo, tens que modificar, ou caras... E acho que o Last of Us consegue ter momentos muito, muito artísticos. Por exemplo, a primeira vez que tu chegas à janela do estádio e vejo o estádio todo e tem favelas e tem criação de bois e está tudo muito bem pensado ou quando estás naquele prédio que está todo comido por dentro e está cheio de zumbis e tu estás num apartamento e estás a ver com o prédio roio por dentro
0: sim
1: sim sim fantástico é uma coisa que tu não vejas em não, mais não 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 isso é verdade ou pelo menos é raro ver e as casas as casas são todas diferentes sim sim exatamente há muito muita atenção ao detalhe uh, o ao cenário em que eles vão está fantástico está
2: fantástico melhor é no flashback do museu, dos dinossauros oh, Isso. aquela parte que, ela, que eles entram para dentro da cápsula, foi à lua Opa, aquilo está mesmo bonito e é uma coisa simples, mas está Sim. mesmo bonito para
0: além desse aspecto visual bonito não é uma criança que nasceu já num cenário pós-apocalíptico nunca viu nada que sempre viveu no meio daquela desgraça toda com 12 anos, ou já, já, já foi obrigada a tipo a matar parece o Ivo na <risos> Vamos a ver, é uma pessoa que foi privada, diferente dele, viveu num mundo normal, foi privada de viver uma infância normal e ele prepara-lhe ali dentro dos possíveis uma coisa que para nós a gente não liga, ele cria ali uma maneira dela de conseguir sair um bocado deste mundo e viajar ali de um bocado de momento e mente de criança e tornou-se ali um momento especial. O que é que
1: vocês acharam do problema do pessoal com eu achar que a Abby era transexual e depois os braços dela? Eu gostei particularmente que o jogo mostra-te que ela tem um ginásio totalmente equipado, tem um talho, explicam-te que ela ficou focada em tornar-se forte, em andar a treinar, e houve pessoal que foi fazer zoom no quadro do ginásio onde está, por alguma razão o treino dela e veio calcular e fazer um mil e um por uma linha a dizer que aquilo não dava para ela ter aquele corpo ignorando o facto dela de ser uma, uma militar, para todos os sentidos
2: Sabes, essas pessoas são as mesmas que acreditam que o carago do Thor nos asteroides o Chris Hemsworth, nos asteroides
1: Ah pá, é a malta a marrar por marrar Acham que vai haver um terceiro e se sim onde é que vocês acham que ele...
2: Olha,
0: vou-te ser sincero, eu no primeiro para o segundo queria e agora já não quero. <risos> Acho que agora é que terminou. A própria jornada foi sim. cansativa.
2: Podem fazer no mesmo mundo, atenção, no mesmo mundo podem fazer um
0: jogo. Ah, sim, podem fazer um spin-off, aí podem fazer, não Exatamente. façam aí com esses gajos.
1: Eu estou curioso para saber o que é que o estúdio vai fazer a seguir, que claramente não vai saltar para, para Last of Us Part 3, se é que alguma vez vai sair. E também o Uncharted está um
0: pouco... O Uncharted dá para fazer. Há sempre histórias novas, é sempre uma aventura, é sempre divertido jogar aquilo. Eu, pessoalmente, preferia que eles criassem algo completamente novo, de raiz. Tá é. ah, bom, acabou. Agora, agora e lá está, e quando, quando jogamos o primeiro e ainda queria saber um bocado mais, agora tinha tenho, tenho, tenho aquela sensação de que estava bem com a chanfana e agora, agora comi a sobremesa, estou uhum. top. Se... Se... Estás gira. É. Tô top <risos> Fantástico E agora, e agora se chegarem ao pé de mim Com um bocado de leitão E eu, Eita, já é maluco Tô cheio, estou bem Eu adoro leitão Mas agora está a estragar Estás a ver? Exatamente É essa a sensação Um gajo está
1: bom Só quero o cigarrinho E o café Sucesso Sucesso <risos> who became
0: all oh, the promises that die I meant the
1: I'm like the rest, all the demons used to come around, I'm grateful
2: cara agora digas tu estás o cabelo todo branquinho cara.
0: não, não tipo, esquece Isso, e sim estou com o cabelo
1: não sei se tu já viste que eu, ah, eu, o, o meu coco bruto está completamente à vista.
2: já tens o deixa te ficar para a próxima sim, sim, sim
1: já, já... <risos> digamos assim o meu facebook já são anúncios de ruína né? já aconselharam para fazer implantes <risos>